0: Vamos falar um pouco sobre o Valorant, então. O que você não curtiu do jogo? Ou o que você achou interessante? Sempre tem alguma coisa legal, assim. E às vezes não é o suficiente pra você querer jogar, mas tipo, ah, isso aqui é massa até. O que você achou do jogo?
1: Olha, pior que eu não consigo pensar nada, assim, que me apele a, a falar que é bom. Porque eu acho que ele é muito parecido com CS.
0: Uhum. É, e é, pra
1: alguns isso é um ponto positivo, mas não é meu tipo de jogo. E ele não tem apelo de gráfico, porque ele é feito pra rodar até numa batata. Apesar de é. não rodar numa batata, né? Porque tá derretendo tá com um problema de desempenho. Tá derretendo
0: as batatas é. <risos> ultimamente. É.
1: isso é, né? Tem essa questão também. E o Unsheet também é outra coisa que eu peguei um rancinho Não sei, pra mim não não chamou atenção não, a única coisa legal que aí não tem a ver com o jogo, que eu achei que essa estratégia de marketing deles de de poder colocar as chaves para dropar na Twitch foi uma, uma jogada interessante mas... Sim.
0: pô, isso foi sensacional de verdade, Sim. tipo, achei muito legal assim, a ser copiado por outras empresas, do jogo em si a gente pode até falar um pouco mais sobre esse negócio de, de marketing de jogos e tal mas do jogo em si eu não me atraí tanto assim ele é um pouco mais parado Do que Eu costumo jogar Vocês, O pessoal que acompanha as lives aqui sabe que de FPS Eu costumo jogar Overwatch nos últimos tempos Não sei até quando Mas é o jogo que eu tenho, que eu tenho gostado de jogar é, Entre outros Mas de multiplayer é esse aí E ele é mais lentinho, então eu já não curti tanto disso E tem o CS né? O CS GO, eu já joguei eu, eu tenho o CS da época que você comprava ele né? Que não era grátis ainda É... Mesmo com aquele modo Danger Zone que eles lançaram, em volta e meia ter umas atualizações e tendo todo o cenário competitivo e tal, eu não tenho um grande encanto pelo CS. Talvez eu não tenha entendido o CS do jeito que ele merece ser entendido. não tirei esse tempo aí. E o Valorant é meio que um entre meio esses dois, né? Realmente parece um casamento ali. É um pouco mais acelerado que o, que o CS. Talvez por causa dos poderzinhos. Isso dá uma diferenciada. Sim. e um pouco desacelerado em relação ao Overwatch em geral e esse lance de tipo assim se rodasse no Linux eu daria a chance mas eu não vou ligar o meu PC com Windows para baixar só o Valorant por exemplo não quis fazer isso sim então isso foi um fator impeditivo mas ao mesmo tempo tem jogos como por exemplo outros jogos da Riot tipo LoL que roda no Linux por enquanto ou menos e eu não jogo do mesmo jeito, então... <risos> né? Não é porque tem que eu iria jogar, né? Ó, alguém gritou aí ao fundo. Mas vai isso aí. Agora, um call. como é que foi o esquema aí das chaves que eles mandaram dropar pela Twitch pro pessoal que tá ouvindo de repente não sabe como é que funcionou?
1: Eu não sei exatamente a regra, mas pelo que eu tava vendo, tipo, conforme você vai assistindo as lives na Twitch que estão fazendo de Valorant, né? Você consegue ativar, tipo, você configura a sua conta da Twitch com a conta da Riot para você receber drops e você aleatoriamente pode conseguir uma chave de, de Valorant. Eu não sei se tem alguma regra de quanto tempo, alguma coisa assim do tipo, mas eu sei que aleatoriamente você pode pegar. Então tem gente que tá pegando, tipo, em duas horas vendo live e tem gente que ficou, tipo, 10 horas pra conseguir uma. E isso fez, tipo, o próprio Lanzoca que já tem normalmente 20 mil pessoas assistindo, teve um dia que ele tava com 70, mil. Teve Sim. gente que normalmente tinha 10, que tava com 100 visualizações, tipo... Sim, eu acompanhava, um... por exemplo,
0: o Dafran, jogador Overwatch, geralmente ele tinha umas 3 mil pessoas, assim, que é uma galera de respeito, né, bastante gente. Sim. E aí, jogando Valorant, na época das keys... Ainda, ainda tem um pouco desse resquício, chegou a 7 mil também, assim, uma, meio que dobrou o público. Foi impressionante, de fato. Agora, o que você falou da ideia de, de marketing eles tiveram é muito legal, porque o que acontece? Sim. É uma coisa que gera desejo, porque é escasso, né? é uma estratégia, é um gatilho mental de escassez, né? que as pessoas ficam atrás daqui ali e tudo mais, e... Ao mesmo tempo, você faz as pessoas assistirem muito aquele conteúdo e quererem muito aquilo, sabe? Engajando, já criando uma comunidade em torno daquilo. Você já vê ali, é, sei lá, gente fazendo desenho das coisas e quando o nerd começa a desenhar os personagens que gosta, é sinal que tá dando certo, né? Bem isso. <risos> que outro jogo você é, acha que poderia é se beneficiar desse tipo de coisa? Você acha que valeria para todo mundo ou tem alguns que simplesmente não encaixa?
1: Olha, eu acho que caberia de uma maneira ou outra fazer alguma coisa assim. Não necessariamente chave, tipo, porque chave geralmente funciona pra beta, pra jogo que tá lançando. Uhum. Mas esse esquema de drops, de ganhar item... O Overwatch, por exemplo, poderia dar... Sei lá, em de dar... Às vezes tem aqueles,
0: aqueles eventos né que dá skin. Poderia dar
1: tipo uma caixinha também. Poderia ser mais comum isso.
0: E o Jonathan disse que estão dizendo que esse jogo tá queimando placas de vídeo, pelo menos algumas... Ouvi boatos também, mas não tenho nada sério pra falar sobre isso. É, eu ouvi boatos,
1: mas eu não sei até que
0: ponto isso se
1: confirma, né? Porque, tipo, como que um jogo vai queimar uma placa de vídeo?
0: Uma vez que o anti-cheat mexe com o um kernel... Assim, ele faz verificação a nível de kernel, pelo que eu entendi. Mas eu não sei exatamente o que ele faz, porque o código é fechado. Então... O pessoal tá dizendo que tava dando superaquecimento, influenciando em como a ventoinha de algumas placas de vídeo hum, trabalhava, é. sabe? Queimando é que, quem manda um negócio assim meio radical, sabe? Meio exagerado, mas uh, sei lá. Sei, às vezes, eu não duvido se assim, esse tipo de marketing pode acontecer. Às vezes até a própria empresa vai dizer que aconteceu alguma coisa porque fale bem, fale mal, mas fale de mim, já dizia a Valesca, né? Acho que era a Valesca <risos> que dizia. <risos> O Kramer falou o seguinte, que inclusive teve uma atualização da, no Vanguard, que é o anti-cheat, pra suportar melhor uns drivers que dava falso positivo. Pois é, né? Um negócio meio experimental. Por que, que é, você acha isso, que, que, que o tenho... um negócio assim é invasivo demais, Raul? Você tava falando que não gostava muito do anti-tite O que que, que que te aflige? É, então, eu não, não,
1: não vou muito com a ideia desse, desse anti-cheat, por, Primeiro porque né ele... A nível kernel, eu acho que é, tipo... É quase que um negócio íntimo demais, sabe? Tipo, vamos com calma, você é só um anti-cheat. Não precisa ficar vendo meu kernel. Não precisa ir é. tão
0: profundamente no meu ser, assim. É. é.
1: E, tipo, ele fica observando. Ele, primeiro que ele tem que estar tá rodando desde que você inicia o computador. Ele meio que fica observando é, tudo que você faz, né? Pra saber se você não vai abrir Cara, um... Cara,
0: isso é brabo.
1: Um cheat da vida. Só que aí, tipo, ao mesmo tempo que ele pode ver se você tá ou não abrindo um cheat pro jogo, quem garante que ele não tá vendo outras coisas também que não deveria? Tipo, se até fosse, que ponto se eles fosse não estão capturando seu dado?
0: A gente podia verificar.
1: É, ainda acharia abusivo, mas, tipo, eles teriam como falar não, a gente não tá fazendo nada de errado. Pois é. Mas, né, até que ponto eles não estão pegando seu dado? De só de observar já é meio problemático, mas vai saber se eles não estão capturando esse dado e pretendem fazer alguma coisa depois com eles tipo, não tem como saber
0: pois é às, ah, vezes, às é vezes às vezes vai além do que está na licença de, de usuário né tipo é muita seria muita ingenuidade da nossa parte achar que o que está escrito é realmente o que faz sempre não estou querendo colocar em xeque assim a, a postura ética da empresa nem nada disso até porque como é código fechado do mesmo jeito que não tem como eu saber se faz algo errado né é aquela coisa não tem Sim. como saber ponto esse é o lado ruim é. da coisa, né? Quem que prova, né? É, exatamente. Ela pode falar o que for, não tem como saber. Pois é. Obrigado aí pelos bits, Sérgio. Valeu. A questão, eu acho, de, de Antitia é a seguinte. Realmente é um pouco invasivo, mas me dá até um pouco de tristeza de ver que a maior parte das pessoas não se importa, só que é o joguinho e dane-se. Assim, tipo, olha, você tem noção do que você realmente está vendendo? Porque às vezes as pessoas simplificam demais a coisa. Ah, é só um jogo. Mas você não entende a consequência a partir de. A consequência lógica que vem a partir de uma ação assim. <risos> Se você dá permissão para uma empresa fazer esse tipo de coisa através de um game, você literalmente está abrindo todas as portas do sistema ali para ela. E assim. Eu posso engolir, talvez, isso se for um anti-cheat do tipo, não existe hacker no jogo nunca mais. E, tipo, fizemos o anti-cheat perfeito.
1: É, como o Kramer disse ali, que a ideia da Riot é criar um anti-cheat perfeito. Mas, assim, não conseguiu, né? Porque eu vi que um. Acho que o um desenvolvedor do, do Vanguard, se não me engano. Alguém da Riot. Não sei exatamente se ele é o desenvolvedor do, do anti-cheat ou não. Mas eles estavam supondo que, tipo, ia encontrar cheat tipo, depois de uma semana do jogo. No segundo dia já tinha já tinha cheat. Tanto que ele até ficou assustado, tipo, de quão rápido o pessoal foi pra criar cheat.
0: Isso que era open, né? Ia open ser... meta. Não, não era, é, era então... meta fechado ainda, quer dizer.
1: É, tem essa, né? Nem todo mundo tem acesso ao jogo. E, e quem teve em dois dias já hackeou. Se a ideia era ser mais seguro, não deu certo, né? Assim, se for... Hacker por hacker, faz um cheat no servidor mesmo, que aí a, a chance de dar problema também é muito menor, né? Porque é menos um software pra rodar. Eu
0: não, no, eu no não sei agora, o pessoal que, que joga CS aí, por exemplo, que tá aí no chat ou algum jogo da Valve, que tem o, o VAC lá da, da Valve, né? O VAC. Ele é server-side, uhum. não é?
1: Olha, não sei. Sinceramente o não da, sei. O porque... da, da Blizzard é no
0: Overwatch. É. É Sim,
1: sim. E assim, a ideia da Riot, da, da Riot é fazer o Valorant rodar até numa batata. Tanto que é por isso que eles fizeram, tipo, o gráfico ser bem simples. Uhum. Assim, se já não tivesse um anti-cheat rodando na máquina, é um processo a menos, é, tipo, um processamento a menos. Quando você está lidando com um computador bem fraco, bem talvez fosse algo, assim, a ser considerado, né?
0: Fora que eu acho que, do ponto de é. vista de engenharia, suporte, infraestrutura, assim, é mais fácil você dar suporte num server-side do que do, do cliente, né? Porque aquela Sim. coisa, você não sabe. No caso do Windows, aí você não sabe. Tá, tipo, não é como se todos os Windows fossem absolutamente iguais. Sem, sem considerar pirataria, porque se você considerar isso ainda é mais diferente ainda, né? Mas as pessoas instalam softwares diferentes, tem chaves diferentes no registro por causa dos softwares que instalam, etc. Tem hardwares diferentes. Sim. Então, um servidor server-side, eu acho que conseguiria prever, talvez, mais esse, esse tipo de, de coisa, eu acho.
1: Tipo, se fosse server-side, basicamente é aquele servidor, aquele hardware e, tipo, é muito mais simples, né, para você uhum. conseguir dar suporte para aquilo.
0: Eu acho que você tem que tratar shit igual você tratar bug. Você, é igual programa, você nunca vai ter um programa sem bug. Como é que a, a, a Riot vai desenvolver um cheat perfeito se ele é um software? Não tem como, é muito improvável. assim. E tratando o cheater, no caso, a pessoa que faz a, a trapaça como um bug, o importante não é você não ter cheater, claro, evitar o máximo possível, igual um bug em um software. O importante é você remover essa pessoa do jogo, da comunidade o mais rápido possível. Não tanto não ter quanto Sim. evitar que cause dano. sabe? E aí, quando você detecta alguém utilizando alguma tática, você incrementa isso no anti-cheat e aí você vai tornando ele robusto ao longo do tempo. Ser um anti-cheat de kernel, praticamente assim, efetivamente não traz mais segurança, porque quem instala um hack não instala no kernel alguma coisa. Tipo, eu acho ali... Posso estar tá falando alguma besteira, mas eu acredito que as aplicações que as pessoas utilizam para burlar... Ali, o, o, o jogo vão aplicar injeção de código ou comportamento tipo misdirect diretamente nos executáveis do próprio jogo e não no kernel do sistema.
1: É, então também acho que não. Eu acho que essa questão de ser no kernel é justamente para você conseguir observar os programas que a, que a pessoa está abrindo e tipo, conseguir identificar quando for um. Um software malicioso, né? Só que aí entra a questão de segurança, né? Tipo, se ele é. tá observando tudo. É, ele,
0: ele deria, deveria entrar garante. em funcionamento, então nesse caso só quando você abriu o jogo. Já seria menos pior.
1: Sim, então, mas aí a questão dele tá sendo aberta no, no kernel é justamente, tipo, ele tá abrindo antes de você abrir o, o programa de... Problemático. De, de cheat. Porque se você abrir ele depois, você não vai enxergar aquele aplicativo. Só que... Aí entra a questão ética, a questão de privacidade, e assim, é um timing meio, meio ruim, né, pra você fazer um software desse tipo, porque se eles tivessem fazendo isso há dois, três anos atrás, não tinha essa discussão de, de privacidade tem, que tinha hoje, o pessoal não ia nem ligar.
0: Tem todo um preconceito também com software chinês, coisa assim, a gente esquece que a Riot vem de lá, e por mais que assim, ser chinês hum. não significa que tá te espionando. É, fica aquela, aquele questionamento no ar, assim aquela coisa. É, é tipo, se no Deeping, que é todo open source, o pessoal já fala isso, que dirá que no, num, num software tipo, de código fechado, que agora tá fazendo uma coisa que aparentemente não tem motivo para ser... tipo Será que de todas as empresas de games que existem, a Riot tem, teve uma visão assim, uau, wow, ninguém tinha visto isso e agora a gente vai implementar. É, parece ser improvável, sabe?
1: Eles, inclusive, podiam manter o open source e, e as outras empresas ajudarem a desenvolver e até, sei lá, eles venderem esse modelo, tipo, a implementação, não sei, poderiam até ganhar dinheiro em cima disso, mas não, é, mas é. o antivírus deles que é perfeito.
0: Qual que é a moral será de os anti-cheat não serem open source? O
1: que é bizarro, né, deveria ser open source porque justamente você tá lidando com uma questão de segurança, né?
0: Eu acho que parte-se da lógica, talvez, é... que alguns tenham, que, que assim, ah, se o código for fechado do anti-cheat, as pessoas não vão conseguir estudar o anti-cheat, e daí não vão conseguir burlar o anti-cheat. Mas a gente tem provas concretas no mundo open source que o movimento contrário é o que acontece. Porque existem muito mais jogadores querendo um jogo justo do que trapacear no jogo.
1: Quando você é o desenvolvedor do anti-cheat, você já tinha que ter essa noção, né? Do, do open source, pelo menos. Se você for um desenvolvedor a nível, tipo, estou desenvolvendo anti-cheat um para Riot, por tipo, exemplo. Já passou da fase né, de você não entender que o open source é mais seguro por esses motivos, né?
0: Uhum. É. É, bom, isso aí. É. O Kramer aí mudou de assunto para gente. Ele perguntou se a gente viu o style sheet novo do Elementary OS, que finalmente vai ter o modo dark, sem usar o Elementary Tweaks. Uh, sim, na verdade sim eu Acho até que a gente fez antigo no blog Ou tava para fazer, não sei Sobre o Elementor eu... novo Tals é... Já era hora, né Não tem muito o que dizer é, então, eu, só, eu,
1: só, eu só vi algumas prints mesmo, mas Finalmente, que eu acho que um, um dos problemas do Elementor é que eles Ficavam muito dessa de A gente precisa de um padrão no Linux A gente só vai aplicar Modo Dark quando tiver um padrão no Linux A gente só vai aplicar a Trey, quando tiver padrão... Se eles não fizerem e tentarem aplicar como padrão, não vai ter, né? Alguém tem que tomar essa iniciativa. Se quer um padrão, força esse padrão.
0: Tem, 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 um, e... pro... tem um problema de, de falar em padrões, assim, que é... As comunidades, de forma independente, a distribuições menores, digamos assim, elas não têm força para essas coisas. Não vai ser o Elementra que vai colocar um negócio... Tipo, inventar uma neve de tecnologia e todo mundo vai usar. Pra que isso aconteça, ou, ou tem a chance de acontecer, tem que ser no gnome. Não é nem no KDE, tem que ser no gnome, em específico. E aí, a partir daí, Sim, o resto se ta... desenvolve. Eu,
1: eu também acho que eles, por si só, não tem força, mas... Primeiro que ficar esperando criar o padrão, ele só vai ficar sem aquilo. E as outras interfaces vão aplicar e eles vão ficar pra trás. Uhum. E assim, eles já não estão na frente já, eles têm que correr pra, tipo... Ser superior às outras, no caso. E assim, o que eles podem fazer é, tipo, faz um, um suposto padrão. É, apresenta para as outras para outras pras outras interfaces, tipo, olha o que a gente fez, é legal, a gente pode te ajudar a aplicar. E nisso é. você meio que vai convencendo, né? Eu vi que o pessoal do Elementor ia ajudar o pessoal do Pop, principalmente na questão da loja. Tipo, eu vi que o Cassidy James, ele... Tá sempre ajudando no desenvolvimento é, lá do GitHub. Ele, ele
0: trabalhava na, na System76 até. Na entrevista que a gente tem no canal no YouTube, lá tem o, o call e ele participando, respondendo as perguntas que eu fiz juntos até na época. Depois ele acabou saindo e ficando só no Elementary É, mas pelo que eu vi,
1: ele continua, tipo, ajudando, porque ele era, era até alguns... Acho alguns que ele tá meio tipo, de... Recentes
0: mesmo. De consultor, assim.
1: E, tipo, você pode, tipo, mostrar isso e falar, ó, tipo, ó, pessoal do Gnome... Essa aqui que eu fiz, o que, que vocês acham de implementar? Ajuda a implementar? Tipo,
0: uhum.
1: não, obviamente não é assim de chegar. Oi, tem esse produto aqui, mas se não vier deles, quem vai vir, né?
0: É, é verdade. Pois é. E, esses padrões aí, voltando ao, ao Elementary OS, eu acho que eles, eles são um projeto bem audacioso. Eles têm algumas coisas que eu gosto bastante, tipo. Aquela questão assim de polimento, de design... Muitas vezes, quando a, gente fala, quando a gente fala sobre polimento de design com o Elementor OS... As pessoas não entendem o que a gente quer dizer... Entendem polimento como bonitinho... Mas não é isso... O design ele precisa ser consistente... E a consistência tem a ver com formas, posições... Espaçamento... É, fonte... Cores que você vai combinar... Degradez, eventualmente... Transparência... São todos os elementos que você usa para compor a interface... E tudo isso é muito pensado. E a parte aí do modo Dark, eu entendo eles. Porque eles queriam... Eles até demonstraram uma vez por que eles não queriam simplesmente usar o modo Dark que a comunidade já tinha. Que pelo Elementor 8 X você ativava ele, né? E eles é. apontavam, olha, tem esse problema aqui, tem esse problema aqui. Porque quando você muda o sistema para o modo Dark, supostamente todas as aplicações devem convergir junto. E isso não vai acontecer, porque o Elementor OS não depende só de aplicações criadas para ele. Mas eles precisam criar um design pattern ali para que todos os desenvolvedores de gente que já publicou aplicações da Elementary Store lá na App Store deles e para os aplicativos que vão ser feitos depois possam utilizar do Dark Mode através do sistema sem problema nenhum. Então, é, geral tem que fazer a documentação. Eles estão fazendo as coisas do jeito certinho assim tal. Só que eu tô esperando pela apoteose do Elementary OS assim, há muito tempo e eu não sei quando vai acontecer. Porque parece que eles estão reconstruindo a roda do jeito que ela deve ser construída. Eles estão reconstruindo a roda. E isso faz com que seja um projeto, entre aspas, atrasado para algumas coisas. O caso do Dark Mode é um exemplo, né? Tipo, eu sou a favor Sim. de antes feito do que perfeito. Você coloca o feature e lapida. Coloca o feature e lapida. E não espera, espera, espera até que você já esteja defasado para daí liberar e daí ter que atualizar. Eu, eu acho que o caminho é. um pouco diferente, não faria mal, sabe? O Mint precisa disso também, pelo amor de Deus. <risos>
1: é, o que eles poderiam fazer, por exemplo, é tipo, nas configurações, tem uma parte de avançado, sei lá, de, sei lá, igual no Android, você habilita lá as opções de desenvolvedor, você colocar uma ferramentas beta, tipo, coloca um dark mode beta lá, e quem for ativar lá, isso, ó, sabe, ó. Isso ó, é uma excelente tá ideia. Alô, elemento, ele me contrata.
0: Não É, com certeza, é uma, uma ideia deveras interessante, assim, e, e assim, eles construíram todo o sistema com a ideia de você maximizar num canto e, e, e fechar do outro, eu, eu, olha que eu estou usando o Gnome só com o botão de fechar, eu acho que faz mais sentido dentro do Gnome, ainda que seja assim, do que no Elementar você tem os botões naquela disposição em específico acho que não ajuda eles em nada, não é como se deixasse as pessoas mais produtivas por ser assim, é só diferente. Sabe?
1: Mas eu acho que eles também ficam muito nessa de, de padrão, e eu acho que isso, especialmente dentro do Linux, é ainda mais complicado, porque sempre vai ter alguém que vai falar, não, mas você quer que seja padrão, mas eu acho que a minha ideia é melhor, então eu vou aplicar a minha ideia. Sempre alguém vai querer aplicar a sua ideia achando que é melhor e, tipo, conseguir achar um padrão... É muito mais difícil, porque, tipo, num macOS da vida, a Apple vai falar, não, esse é o padrão, ou você faz, ou você cai fora. Tipo, você não, não, não tem como falar, não, eu acho que isso aqui é melhor, eu vou fazer. Você tem que aceitar. Já no Linux, por conta da, da liberdade, acho que esse é um ponto negativo, entre aspas, assim. Sei. Sempre alguém vai achar que, ela, que, o, que o jeito dele é melhor e que é muito mais difícil aplicar esse padrão.
0: É, é é aquela coisa, você pode olhar e achar feio, mas isso não quer dizer que não seja bem feito. Né? Isso é uma questão de, de gosto em específico. Comentaram o seguinte, já que estão falando de design, vocês acham que o Linux consegue ser bonito sem se inspirar no Mac? É, digo no mesmo nível, já que o Elementary se inspira no Mac, assim como o Deepin também. O que, é que você acha,
1: Eu acho que sim. Eu acho que poucas distros, na verdade, conseguem. Poucas, distros não, poucas interfaces conseguem mas o Gnome pra mim, por exemplo é, é um exemplo que você pode modificar pra ele ficar igual ao Mac é claro, mas acho que ele por padrão apesar de ter algumas semelhanças mas ele, você não bate o olho você fala, nossa, é um Mac é. e eu acho ele por padrão tipo, muito bonito, eu acho o Doaita muito bonito, eu só acho que ele perde pro Yaro
0: o do, do ponto mais <risos> fica, fica o questionamento <risos>
1: É, eu acho ele muito bonito e eu acho ele bem fechadinho tem os meus problemas com ele tem claro nem nada é perfeito né Sim. assim como o Windows tem problema, o Mac tem problemas outras interfaces têm problemas o GNOME não é, no fim não está exemplo tá disso mas
0: constantemente escolhendo com quais problemas você quer lidar né basicamente isso
1: mas eu acho que ele é uma interface bem redondinha bem bonita e eu acho que tipo muita coisa ali tipo é própria do Gnome, sabe? Não é que, ai, copiei do, do Windows, copiei do Mac. Igual, o Cinnamon, não, não vamos dizer que é uma cópia, mas você, tipo, você sempre faz aquela referência com Windows e ah, é, é, o Elementor é, que você sempre faz é a cópia É o lance Mac.
0: da metáfora do desktop de uso, né? No caso do Gnome ela é bem diferente, sim. mas ainda assim cai na metáfora do desktop que a gente tem de janelas, de painéis, essa coisa assim. Então você vai ver, sim, se você sim. quiser ver Windows no Gnome, você vê. Se você quiser ver Mac, você vê tipo as headbars, por exemplo. O macOS também tem bars por exemplo. Então não é implementado ah, sim, do mesmo sim. jeito, exatamente, mas, mas tem também, então...
1: Sim, a barrinha superior é isso. uma vibe bem Mac, mas você não vê que o, que o sistema é tipo uma cópia, entre aspas, assim, sim. né?
0: O, o, deixa eu falar do Deepin antes, o Deepin, por exemplo, você pode falar que ele tem influência do Mac, mas quem viu a review da versão mais recente ali, que é aquela versão V20, né, no caso, beta lá e tal... Uhum ele tem, na verdade, influências de um monte de sistemas diferentes. Uh, Sim. A barrinha dele é meio que um iPad Pro com um Chrome OS, hoje. Uh, não não confunda o fato de ter dock com ser macOS, assim. É, é outra, é outra coisa, mas você vai ver que lá tinha, por exemplo, na versão anterior, não nessa beta, mas... Você ia ver elementos do Android. O, o lance de trocar os wallpapers, por exemplo, que sobe de baixo e você passa assim, é igual ao seu smartphone, por exemplo. As áreas de trabalho que agora são em cima é igual o Mac. Uh, ou antigamente era parecido do, do Windows. Ou o Windows era parecido dele, sei lá. O próprio menu em tela cheia é meio que parecido com o dashboard do Gnome, do Unity, do macOS. Então você uh, começa a perceber repetições do design ali que na verdade é um problema de como os criadores de software enxergam as coisas. Por mais que eles reinventem, modifiquem, é difícil você ver algo assim, 100% original. Sim, é, o
1: Deepin bebe de todas as fontes, né? Se você for ver, tipo... Não né? igual, sei lá, o Elementor, você vê muitas inspirações do Mac, mas você não vê tanta inspiração de outras interfaces, assim, quanto você vê do Mac. Mas o Deepin você, tipo, vê que eles atiram pra todos os lados, né? O meu medo com o Deepin é que eles estão arredondando tanto aquela borda, que eu tô vendo que na versão 21 vai virar um círculo. Os ícones tipo, as interfaces, tipo, Eu achei as demais
0: o, o rounded rectangles lá que eles fazem em tudo que é coisa, tá, tá muito acentuado, eu achei. O Jonathan disse que acha a, a interface KDE muito bonita.
1: Eu gosto o fato que eles deixam personalizar muito, uhum. mas por padrão eu não sou muito fã não. Até gosto do tema Breeze, mas... É o Breeze, né? O padrão, né? Eu gosto Aquela do Blur. Barra
0: acho que cadê o Blurzinho que dá pra você colocar no Cadê é legal, mas é a única coisa que me atrai realmente.
1: Eu acho que eles pesam a mão no Blur também, não. Não sei.
0: Se. Mas que, okay, o Blur você pode regular como tudo, né? No Cadê, então você pode.
1: Ah, sim, sim. Ele é. Isso que é a graça do caderno, né? A personalização dele, mas por padrão.
0: Aliás, a modificação o... dele acha zoado. Ah, sim. Você quer, eu ia dizer assim, aliás, você quer ver o Linux Mint decolar? Lance uma versão com Blur do Cinema. Né? Eu volto a usar. Linux
1: Mint, Blur Edition.
0: Blur Edition.
1: É, é o Gnome mesmo começou, né, a implementar Blur. que agora a tela de login tem é, aquele Blurzinho.
0: É legal, dá uma sensação um pouco mais assim tecnologia mais fina, por algum motivo, eu não sei dizer bem, mas parece algo melhor acabado, etc. Não que uma interface assembler seja feia, muito longe disso. Mas dá um, um toquezinho Sim. legal, aquele iCandy candy que não dá pra dizer que é ruim.
1: É um charmezinho, né? Exato. Que, querendo ou não, quem popularizou isso foi a Apple, né? No flat design deles. Acho que eles foram... Primeiro, assim, dos grandes a trazer isso. Não sei se o, se o Cadet tinha é isso deles. Mas, tipo é. assim, no gosto do, do usuário comum, eu acho que quem trouxe isso à tona foi a Apple, né?
0: Foi, pode ser. Pode ser. Acho que o Android mesmo não tem blur hoje em dia, né?
1: É, eu acho que tem suporte, mas o Android por si só não tem blur, não. Eu isso, acho que... No, no sistema Xiaomi,
0: em si. Xiaomi aplica? Tô, tô tentando Xiaomi ver Xiaomi aplica aqui, então, Deixa eu ver. ver. É que, assim... O, o blur, na verdade, ele é um, um, um recurso. Na verdade, no, a gente chama de blur, mas na verdade é desfoque, né? O que que acontece? É, é tipo, você tá simulando o, o foco de atenção de, de uma lente, de uma câmera ou do olho humano. Você pode fazer um teste simples, tipo, mede tipo um palmo aqui na frente do seu olho. Ó, coloca o seu dedo aqui. Pode fazer o teste em casa agora aí. Ó. Olha pro seu dedo. E percebe que a parte de trás aqui do seu dedo, né, a, a, da sua visão periférica, ela fica mais enevoada naturalmente por causa do seu foco. Se você olhar para trás, o seu dedo ele vai ficar enevoado, vai ficar em blur. O blur é um conceito que deve ser aplicado exatamente assim: quando você dá foco em algo, o resto fica enevoado, fica em blur, alguma coisa do tipo, na intenção de você criar atenção para um elemento. Mas tem gente que usa torto e direito, né? Deepin Ubuntu okay. vai ser sucesso? Perguntou o Noken. Cara, depende mais deles do que da gente, né? De dizer se vai ser um sucesso ou não. Porque eles estão ainda usando o desktop antigo. Eles não têm a implementação desse beta novo ali e tudo mais. E o pessoal da Wuhan, que desenvolve o Deepin Desktop, é bem assim, apesar de ser tudo open source, é bem alheio a trabalho em conjunto com outras comunidades. Eles decidiram fazer tudo deles. Nenhum problema quanto a isso. É open Sim. source, enfim... Eles, além de tudo, eles deram o código das coisas para todo mundo. Mas isso significa que não existe um empacotamento pronto que possa ser reutilizado. Então, o pessoal do Ubuntu Deepin realmente tem que trabalhar em cima do negócio se quiser ver algo acontecer. Falta aquele feeling de designer, de design nesse caso, não designer, que a equipe do Deepin possui.
1: Dessas flavors, eu acho que é a que tem mais potencial, né? Porque, primeiro, que a interface do Deepin né? é a que mais... Tem esse apelo no, no pessoal, que o pessoal mais gosta, tanto que muita gente, sempre quando entra no, no mundo do Linux, já vai atrás do deep, né? acaba sempre se apaixonando. Mas o que quebra um pouco é o fato de ser base, base Debian né? Ah, é, que
0: verdade.
1: dependendo do que você for fazer, pode prejudicar. Então, acho que colocar ela numa base Ubuntu tem um apelo grande. Diferente do que um Ubuntu Cinnamon, por exemplo, que o Ubuntu Cinnamon é um Linux Mint mais feio,
0: no caso. <risos> Porque é, os dois são o
1: é. Ubuntu, né? no final das você contas. Você
0: tinha o, o Deepin no Manjaro também, mas aí é aquele Sim. lance, né? Eu não sei como é que tá agora, talvez tenha melhorado um pouco. Eu realmente eu não sei, já faz um tempo que eu não testo, mas na época que eu tinha testado... A, assim, se você pegasse e instalasse a Deepin Desktop Environment em cima do Manjaro e não mexesse nada... Tava razoavelmente bom, até. Mas eles conseguiram modificar e deixar feia a interface, que eu lembro. Colocando ícones nos esquisitos, uns wallpaper tudo dark, ficando sem contraste de coisa preta em cima de coisa escura ainda. e aí, né?
1: Eu acho que o apelo também que a base Ubuntu tem, acho que acaba chamando mais atenção também do que colocar no Manjaro, por exemplo. Sei, Eu acho que só do fato de estar tá lá o Ubuntu, DDE, eu acho que já tem um apelo é uma maior assim não maior. que seja é melhor maior. não que seja melhor ou pior isso é muito de gosto mesmo é. mas comercialmente é um apelo maior mas,
0: até pelas pesquisas que a Canonical faz sei lá não sei se dá para chamar de problema talvez mas é uma característica que existe que assim por mais que exista Ubuntu uh, de tudo que é tipo Ubuntu Mate é Bud Xfce Yar IAR, Iar todas, né? E agora um monte de, de flavor não oficial também. Uh, o que conta, na real, para o mercado é o Ubuntu, Ubuntu mesmo. Uh, então, sim. por mais que o Deepin seja incrível, para tipo, fazer sucesso, precisaria que o Deepin fosse a interface principal do sistema. Eu acho.
1: Ah, sim. Não, com certeza. Mas é até porque acho que no site deles, né? Tipo, as flavors ficam mais escondidas do que o... É o Ubuntu principal. E quando a pessoa fala Ubuntu, ela já pensa no Ubuntu com Gnome. É, sim. Mas eu acho que, tipo, já tem um apelo maior por tal Ubuntu que, por exemplo, o Manjaro de Ipin, por exemplo. Num, num... É. De jeito nenhum, o Ubuntu DDE vai ser o que o Ubuntu Gnome é. Assim, eu acho que brigaria próximo, pelo menos, com o Ubuntu, por exemplo. É,
0: eu acho que o Manjaro deveria... deveria dizer o que, que eles querem exatamente. A menos que o que eles querem é o que eles já estão fazendo. E nesse caso... É foi uma ótima distro. Eu gosto... Na verdade, o ponto mais positivo do Manjaro são as ferramentas de automação dele. Não é nem o restante. Tipo, o que tem de muito legal ali é o Manjaro Series Manager e o Pabak. E do meu ponto de vista é isso. Porque se você transportasse essas duas ferramentas para o Fedora, para o Ubuntu, elas seriam úteis ali, sabe? De alguma forma. Então, é isso que eles têm. Eles deveriam focar em melhorar elas, porque, por exemplo, o Manjaro Series Manager tem aquele visual de 2008 ainda, um negócio assim. É... Sim. Mas, além disso, é uma distribuição que tem essa proposta de ter versões com, é, com tudo, né? todas as interfaces ali e tal. Tem três oficiais, tudo bem? Quatro, se contar o Architect. E aí tem todas as versões comunitárias. Uh, e a gente sabe que existe um problema de foco. Não tem como você fazer bem tudo isso, sim. Você vai fazer, às vezes, todo o coração, de toda boa vontade, o melhor trabalho que você puder. Mas se todos os esforços fossem focados em uma coisa só, uh, sairia um resultado ainda melhor, sabe? Eu me pergunto e se não seria a hora do Manjar escolher. Não. A interface oficial da distro é essa aqui. É. E o restante é comunitário. Dá para tirar nenhuma. Ah, a gente escolheu o KDE, por exemplo, como principal. E nome, XFCE, podem continuar existindo. Conversões da comunidade que não é a equipe do Manjaro que dá manutenção necessariamente, mas que tá lá, que existe ainda. Colocando todos os esforços no KDE para deixar o KDE mais fácil de usar, o um visual mais agradável, etc. Sim. Eu acho que deveria ir por esse caminho, faria bem para a distribuição ter um foco maior. assim Acho que é isso que falta na realidade para a gente ter um... Uma coisa a mais?
1: Eu tenho meus, meus problemas com o manjar, eu acho que são os mesmos, né? De interface muito zoneada, sabe? Principalmente Gnome, que é meio, meio horrorozinho, eu diria. É, eu não sei, eu acho que, tipo, se eu for pra um arte, eu acho mais legal o conceito do arte puro mesmo, porque. Eu acho que a graça do arte é justamente você construir o sistema. Quando você pega um sistema pronto, eu, eu, pessoalmente, iria de Fedora, de Ubuntu. Não sei, eu acho que meio que quebra a ideia do arte em si. Claro que pessoas discordam até por isso que existe o Manjaro, mas eu, pessoalmente, não sei, eu não vou muito com essa ideia.
0: É, o, o Manjaro vai muito pelo argumento utilitarista. Ele não tem a melhor de nada, assim, no sentido visual, por exemplo. Não é a distro mais linda. Não é a interface mais bem implementada, com os melhores ícones. Não tem design pattern nas coisas que eles fazem. Mas funciona. Esse, isso é o que segura muita Sim. gente, assim. É uma distro muito funcional. Se você tiver a habilidade, a paciência, até talvez, de ajustar para sua necessidade, ela acaba se tornando... De fato, deveras bem interessante. E aí, com o lance de ser rolling release e o apelo de, de ter drivers atualizados, kernel e tal, é uma coisa que, francamente, não tem um apelo muito grande para mim, porque eu consigo essas coisas em qualquer distro, virtualmente, só que de jeitos diferentes, né? É, acaba, acaba. Esses são os diferenciais, sabe? Uh, eu acho que eles deveriam trabalhar tanto o marketing deles em cima disso, quanto focar ali especificamente uh, no Manjaro e tornar. Uma distribuição maior do que ela é. Tem esse potencial, assim. Que é um solucionador de problemas, o, o, o PAMAC. Ter Flatpaks, snap, AUR, tudo integrado ali. Tudo que é programa que existe Sim. pra Linux, provavelmente você encontra ali. É curioso pensar assim, mas é exatamente isso que provavelmente acontece. Se existe um programa feito pra Linux, você acha no PAMAC, se habilitar todos esses repositórios ali. É, é muito raro Sim. alguma coisa não aparecer ali. Pode ter, mas tipo é raro não... Não, não ter. Isso é um ponto muito forte que não existe um grande marketing em cima e pior, existem implementações ali, mas não existe uma melhoria na interface dele no sentido de deixar mais uh, user-friendly sabe? Desde às vezes não é nem remodelar toda a interface trocar umas palavras, assim, já ajudaria é,
1: O PAMAC de fato é, é delicinha, mas aí também é tranquilamente fácil de instalar o PAMAC no arte puro, por exemplo não sei, para mim não tem tanto esse apelo, sabe? Mas aí vai de cada um, né?
0: A gente aí encerra o episódio do Geocast por aqui. Obrigado aí você que participou do timeout desse bate-papo, onde a gente falou de anti-cheats cabulosos e distribuições Linux aí, né? Ah. Saltitantes. Para você que tá ouvindo aí no Geocast, considere participar ao vivo da live aí, das gravações... Do Timeout, também do Friday Show, que é no YouTube, e a gente tem live na Twitch fazendo um monte de coisa, inclusive estamos até fazendo um joguinho <risos> ultimamente aí no RPG Maker. Se você gosta disso aí, não deixe de participar.